0: Bonjour, ici Julie Dalbec et je plonge tête première dans ce projet de balado. Je vous présente six épisodes que j'ai enregistrés pendant une semaine de création à mon chalet en Gaspésie. Je vais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur avec authenticité, humour et je vais tenter d'être toujours dans la vérité. Mais je me rends bien compte que même dans la vérité, on cache parfois des choses. Bienvenue à C'est Personnel. Bonjour et bienvenue au balado, c'est personnel. C'est une toute nouvelle création, ma nouvelle création, moi, Julie Dalbec, qui a toujours vraiment aimé parler de choses personnelles. Quand je rencontre des nouvelles personnes, mettons que le small talk, ce n'est pas ma force, je suis beaucoup plus dans... pas dans, en dans profondeur, je ne suis pas en train de dire que je suis une fille profonde, là. je suis juste en train de dire que... Quand je rencontre des gens, j'aime savoir qui ils sont vraiment, d'où ils viennent, c'est quoi leur peur, leurs pensées, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants. Je suis comme ça avec mes clients, je veux, je veux en savoir sur eux. J'aime ça en savoir beaucoup plus sur les gens. Et ça ne m'intéresse pas vraiment de rester en surface. Et voilà pourquoi que ce balado-là s'appelle « C'est personnel ». Puis là, attendez-vous pas à ce que je parle de, 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 de combien de chums que j'ai eu dans ma vie et de choses personnelles de façon plus... Euh... Ben, je ne veux pas dire personnelles, superficielles, mais je raconte pas tous les détails de ma vie privée. Mais je parle plus de choses encore plus personnelles, d'après moi. Quelles sont mes peurs? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos joies? Quelles sont mes joies? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Euh... Ça se peut très bien que je parle d'une journée de travail qui a juste mal viré, puis qu'est-ce que j'ai appris de cette leçon-là? Je ne suis pas une thérapeute. Je ne suis pas une coach de vie. Je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par un cheminement personnel, par une, par une simulation spirituelle. Euh, et c'est tout ce chemin que j'ai le goût de partager en toute humilité. Et j'espère vraiment, avec beaucoup d'autodérision, avec de la candeur, euh, on peut-tu rire de soi? On peut-tu rire de nos défauts? T'sais, on en a tous plein. Euh, rire de nos défauts puis accueillir nos qualités. Parce que moi, je vais dire une chose personnelle tout de suite. C'est beaucoup plus facile pour moi de regarder mes défauts que mes qualités. J'en parle facilement. Euh, c'est une bonne chose, je pense, aujourd'hui, mais pendant un bout, je ne trouvais pas ça bien parce que c'est comme avouer mes défauts, c'était me rendre coupable et je me sentais toujours coupable de tout. Mais bon, je pas non plus ici pour faire une une psychologie intérieure, une thérapie de moi-même, ce n'est pas le but. J'ai goût de partager des histoires, les miennes, les vôtres, celles de ma famille, afin euh, d'éveiller, de faire rire, de faire réfléchir. Euh, parler des choses personnelles, c'est de, de parler de qui on est. Fait que moi, ben, je m'appelle Julie, Julie Dalbec. Je suis femme, je suis maman, je suis amoureuse. Je suis productrice, je suis la fille de quelqu'un, je suis la sœur de quelqu'un, je suis une cousine, je suis une femme libre, je suis une femme ouverte d'esprit, j'espère, je suis un être humain, je suis une âme. Est-ce que vous vous posez cette question-là? Est-ce que ça vous arrive de dire hey, « je suis qui, moi, aujourd'hui? » ou « je suis qui, moi, il y a une heure? » parce qu'honnêtement, en une journée, on peut passer à travers plein de facettes de notre personnalité. Moi, je dirais qu'en ce moment, moi, Julie d'Albecq, je suis une femme libre dans la création parce qu'en ce moment même, je suis à mon chalet en Gaspésie. Je regarde la mer, je regarde des milliers de canards qui se baignent et pêchent devant moi. Je regarde le soleil faire briller le sable. C'est est le printemps, donc euh, tout est doré, toutes les, les herbes... Le foin, j'appelle ça du foin, ça s'appelle des élimes, Les élimes des sables, c'est comme du blé de mer. Donc tout le blé de mer de l'an passé est à terre, en, enseveli de sable, parce qu'il y a eu une tempête de sable dernièrement, et ça c'est une très bonne chose quand ils ça en Gaspésie, ben, ça veut dire que la mer nous a rapporté du sable. Et c'est beau, c'est nouveau, c'est comme un renouveau dehors, parce qu'il n'y a pas de fleurs encore, il n'y a pas vraiment de gazon. La neige, elle, elle a fondu, ça fait pas si longtemps, j'imagine, parce que je viens d'arriver. Puis Ici, je suis une femme libre parce que je suis venue seule. Euh, voilà un des cadeaux euh, que la COVID nous a apportés à, à moi et ma famille, c'est que ce chalet-là, on l'utilise 100 fois plus. Et on est venu passer le début de la crise de la COVID ici ensemble, les quatre, dans un deux et quart, parce qu'il y a deux pièces, en fait, et un, une minuscule salle de bain. Et puis... Maintenant, ben, on se permet ça, mon, mon amoureux et moi, on, on se donne des semaines chacun son tour euh, pour venir créer ou juste vivre ici, euh, prendre un peu de, de recul euh, et avoir cet espace pour soi, chose qu'on qu n'a pas beaucoup à Montréal vu la situation. Le télétravail, euh, ma fille au cégep à la maison, euh, celle du primaire, au moins elle va à l'école, je suis contente pour elle. Mais voilà, je pense qu'on vit tous la COVID de façon différente. On a tous nos hauts et nos bas. Euh, je fais quand même partie des chanceux, je le sais. Et je, je suis très reconnaissante pour ma Gaspésie d'amour. Je, je parle beaucoup de la Gaspésie. Vous allez beaucoup en entendre parler. Je vais peut-être venir beaucoup plus ici pour enregistrer, pour créer. C'est l'endroit où je crée le mieux. C'est l'endroit où je suis capable d'être complètement dans le présent. C'est l'endroit qui m'apporte beaucoup de paix, de paix d'esprit. Je pense que c'est ici que je suis le plus moi-même. C'est ici que cuisiner, c'est un, une passion. C'est ici que faire des bijoux devient mon quotidien. C'est ici que je cueille des pétales de rose pour faire de l'eau de rose et qu'à l'automne, je fais même une confiture avec les fruits, les baies des rosiers. On dirait qu'ici, la nature prend le dessus et j'ai une confiance presque absolue, je pourrais dire absolue souvent, en la vie et en la nature et au cycle de la vie. Donc... Euh, je n'irai pas en détail dans le cycle de la vie. J'ai plein d'autres choses à raconter de ce que je découvre et de ce que je vois ici par rapport à la vie. Mais je vais me garder des sujets pour, pour un autre épisode. Dans tous les dans mes balados, je vais toujours avoir un mot, un mot-clé. Le mot du jour, mettons. Cette semaine, mon mot, c'est la peur. Pourquoi la peur? Parce qu'on a envie de tous parce que j'ai peur de faire ce balado. C'est une de mes peurs, clairement. J'ai plein d'autres peurs. J'ai peur... Euh, j'ai peur de perdre mes enfants. Ça m'arrive de penser à ça. C'est fou, hein? On n'aime pas ça, avouer qu'on pense à ça, mais ça m'arrive. J'ai peur que mon chum me quitte. J'ai peur... Euh, des, fois, des fois, on a juste peur d'arriver en retard. Hein? C'est pas, très... pas une grosse peur, ça, quand tu y penses. J'ai peur d'arriver en retard. Mais la peur, là, quand tu lis la définition dans... Dans le Larousse, je vais vous le lire. Sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace. Cette émotion éprouve, dans certaines situations, trembler de peur. Très intéressant, hein? réel ou supposé. Je vais revenir là-dessus. Je continue de lire la, la définition. Appréhension, crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter... Cette situation, la peur du ridicule. Ah là, ça aussi, une, ça ne semble pas être une peur réelle de danger, la peur du ridicule. Crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Crainte du jugement, des réactions de quelqu'un, qui fait qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Je trouve ça très particulier parce que la peur, d'après moi, la vraie peur, c'est la peur de la mort. C'est la peur d'un réel danger. Genre, je suis dans la jungle, puis y a un lion qui me court après. Ça, bien, OK, j'ai vraiment raison d'avoir peur. Ou je monte une montagne et je marche le long d'une falaise et mon pied glisse et je manque de tomber. ben là, je pense que la peur, elle est réelle. Mais la peur du ridicule, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre quelqu'un, la peur de faire ce balado, ce ne sont pas des peurs réelles, d'après moi. Ce ne sont que des illusions. La peur est une illusion. Parce qu'on se la crée. C'est qui qui a décidé que mon balado, euh, j'avais peur de le faire? Ben, moi. Qui qui a décidé que j'ai peur que mon chum me quitte? Ben, moi. Puis qui, qui a peur du ridicule? Ben, moi, des fois, pas tout le temps, mais des fois, oui. Donc, je pense que c'est un sujet. C'est un sujet, c'est un mot super important qu'on pourrait aborder à nouveau, à nouveau, à nouveau, souvent, souvent, souvent. Puis j'avais le goût d'en parler. Vous, qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous faites la différence entre la vraie peur et celle qu'on se crée, nous-mêmes? N'est-il pas temps de la faire, cette différence-là? J'ai déjà lu en quelque part que la peur, c'est l'opposé de l'amour. Ben, c'est ça. Quand tu es dans l'amour, vraiment, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Mais bon, des sujets assez intenses, hein? des sujets dans lesquels euh, on pourrait élaborer longtemps, longtemps, puis peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, puis c'est bien correct. Mais la peur de ce balado, c'est quelque chose qui m'a beaucoup arrêtée. Ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus. J'ai une coach pour m'aider avec ma diction. Puis une chance qu'elle est là, elle. Une chance, une chance, une chance, parce que c'est grâce à elle, ma chère Mariève, ève qui, qui me donne des devoirs, puis qui me dit « OK, prochain cours », je veux un balado. Bon, ben voilà. C'est ça que je fais en ce moment. Mon cours. C'est ce qui me motive et je suis contente. Je vais vous raconter une petite histoire là, qui est un peu en lien avec la peur. Une, récente, une histoire très, très récente. Bon, je, je suis au chalet. Je suis venue en Gaspésie parce qu'il faut que je prépare la maison pour l'été on est au mois d'avril, puis je pourrais pas venir d'ici le mois de juillet, puis il euh, faut que la maison soit toute prête, parce que des fois, on, on la prête à des amis, puis il y a du monde qui vient au mois de juin. Donc, je suis venue pour ça, je suis venue pour travailler en tranquillité, je suis venue pour avoir du temps pour moi, puis je suis aussi venue pour chercher du beau bois de mer, parce que nous sommes en train de décorer notre terrasse à Montréal, et il y a une section où est-ce qu'il y a comme un trou, on voit, on voit bien nos voisins, puis on veut juste créer un, un petit paravent, là, quelque chose qui, 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 va, qui va nous donner encore plus d'intimité. Mais je me suis dit, ben, montons un beau mur avec, avec du bois de mer. Et j'ai dit en, en blague à mon chum, quand j'étais sur la route euh, hier, euh, je m'en vais magasiner du bois. Mais là, il ne comprenait pas, là, il pensait que j'allais acheter du bois à la quincaillerie du coin. Euh, non, parce que premièrement, je reste confinée chez moi et deuxièmement, parce qu'il y a du bois plein la plage. Il y a du beau bois. Des fois, il y en a moins. Des fois, il y en a beaucoup. Ben, j'ai pas eu à magasiner longtemps parce que je suis arrivée chez moi j'ai mis les pieds sur la plage et il y avait du bois à profusion. Il y a eu beaucoup de grandes marées qui apportaient beaucoup de beaux bois et là il y avait toutes sortes de boyaux de bois, des plus petits des plus gros mais des beaux, tu sais ceux qui sont vraiment bien usés par la mer. Moi là ça là, ça pour moi là, c'est l'abondance. Ça là c'est comme waouh, on a on m'a entendu quelqu'un dans l'univers fait je remet du bois à Julie est venue chercher ça, ça va être direct devant chez elle. Bon, là, vous allez dire, ben oui, du bois de mer, il y en a partout, sur les plages, puis honnêtement, vous avez tout à fait raison. Moi, j'aime ça. J'ai un petit côté candide des fois, puis ce genre d'affaire là me rend si heureuse. Là. Je, quand je dis si, je, je retourne à l'enfance, c'est la joie à, presque à tous les niveaux. <rire> puis, mais, j'ai fait quelques pas, je m'en allais prendre une marche, puis qu'est-ce que j'ai trouvé sur la plage un morceau monté par l'homme, comme un espèce de beau grillage en bois, tout cloué parfaitement, beau, 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 usé parfaitement par la mer. Tu sais, genre de morceau là, que tu essaies de faire faire puis de sabler, mais que tu n'arrives jamais à faire comme il faut, là, comme si c'était quasiment dans, en bois de cèdre. Et là, je n'en revenais pas parce qu'en plus, le morceau couvre parfaitement bien l'espace que j'ai à cacher. La hauteur parfaite, la largeur parfaite. Donc là, 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 je peux dire que ça, c'est peut-être arrangé avec le gars des vues, là, parce que ce pas du bois de mer, c'était quelque chose fabriqué par l'homme qui s'est retrouvé devant chez moi. Eh bien, aujourd'hui, après ma marche dans le bois, j'ai retrouvé un autre morceau pareil. Fait que là, je retourne à Montréal dans une semaine, pas juste avec du bois de mer, avec deux structures montées par l'homme déposé sur ma plage, que la mère a apporté. Je remercie la personne qui a perdu ces morceaux-là. Je suis désolée pour toi, mais comme ça l'arrive de la mère, j'ai aucune idée <rire> d'où ça vient, fait que je peux même pas le rapporter à son propriétaire. Ben, moi, je suis venue ici chercher du bois de mer en partie, et la vie m'en a donné, Puis je me suis pas posé de questions. Je n'ai pas eu de doute sur le fait que je m'en allais chercher du bois de mer. Je n'ai pas eu de peur. Je n'ai pas, pas questionné 15 fois mon choix. C'était naturel et c'était simple. Fait que là, quand, quand tout ça est arrivé hier et aujourd'hui, je me suis posé la question, mais est-ce que ce serait possible d'appliquer cette espèce de pensée simple que tout arrive comme il faut, quand on le demande comme il faut, peu importe c'est quoi? Est-ce que, je, tu sais, je pense que oui. Je pense vraiment que oui. Ça prend juste énormément de travail. mais ben moi, la mère m'a apporté mon bois donc là, je me suis dit, bien, ton projet de podcast, ton projet de balado, là, là, tu y vas. T'enregistres. Go. Sans penser, sans peur, sans questionnement. Ça va-tu marcher? Les gens vont-tu m'écouter? Puis tu sais, ma peur, c'est même pas à ce point-là, tant que ça, si ça marche pas, j'en ai fait des projets qui n'ont pas fonctionné, puis que je l'ai mis sur une tablette, puis that's life. Il faut essayer, il faut oser, il faut plonger. C'est surtout ça qui me fait peur, c'est de plonger. Trouver le temps, l'espace pour le faire. Là, je suis ici, puis tout d'un coup, j'ai tout l'espace du monde, mais là, je suis allée prendre une marche, j'avais plein de bonnes idées, j'avais plein de bonnes intentions, j'étais vraiment prête à enregistrer mon balado. Je suis revenue de ma marche, je suis rentrée chez moi. Bon, tout d'un coup, là, le stress, l'angoisse, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, quand vous avez démarré un projet toute croche. Je suis allée sur Facebook, je suis allée sur un site web, je me suis même acheté un nouveau maillot de bain, je me suis mis à cuisiner. J'ai tout fait. J'ai tout fait sauf le balado. Donc, j'ai finalement pris mon courage à deux mains, je suis sortie dehors et je l'ai enregistré pour une première fois dehors. Et me voici en train d'enregistrer. Une autre chose que je vais faire toutes les semaines, j'ai déjà me tiré au tarot. J'adore faire ça. Je suis comme dans une phase où j'ai goût de faire une introspection par moi-même, une espèce de thérapie intuitive. Euh, je ressens pas le besoin d'aller m'ouvrir à une thérapeute, une coach de vie euh, en ce moment. Je l'ai déjà fait. Je vais peut-être le refaire. Euh, je pense que c'est super important d'aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Là, en ce moment, j'ai goût de cheminer d'une autre façon. J'ai goût d'être un peu un autodidacte dans mon cheminement. Euh, je suis une autodidacte dans beaucoup de choses, et puis euh, voilà. J'ai découvert avec les cartes de tarot qu'il y a quelque chose de très euh, psychologique là-dedans. C'est très intuitif, puis en même temps, ça, ça guide beaucoup. Et j'ai découvert euh, un, un, un livre audio qui explique chaque carte. Et aussi, bon, il y a des sites web et tout. Fait que c'est vraiment... Je le fais de façon artisanale. Euh, je ne suis pas une experte. Je vais sûrement inviter une experte à cette, à cette émission éventuellement. Mais là, je m'amuse avec ça. Et je me tire des cartes tous les jours. Écoute, j'ai vraiment eu l'obsession de me tirer une carte tous les jours. Et la question que je me suis posée, je ne sais pas combien de fois là, depuis l'automne, c'est est-ce que ton balado va marcher? Est-ce que je devrais faire un balado? Écoute, je me trouve bien drôle. C'est ça, hein? Je vais essayer d'être le plus ouverte et honnête avec vous. Fait que toutes ces petites affaires-là, qu'on peut bien rire de soi, là, bon, je l'ai faite, je me suis questionnée, mais j'avais souvent des, des réponses en tirant ma carte super positive, super encourageante, puis je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, ça me donnait un petit kick, un petit kick dans le derrière. Euh, OK, écoute ce que ta carte te dit puis essaie d'aller de l'avant avec ça. Donc, la carte que j'ai pigée aujourd'hui... Là, je vais vous la dire en anglais. Euh, moi, mes cartes sont en anglais, mais je vais lire la définition qui vient du tarot de Marseille. Euh, mais moi, mon, mes cartes, c'est les John Waite tarot. Euh, la carte que j'ai tirée, c'est « The Three of Pentacles ». Et avec le Marseille, c'est le « Trois de Denier ». Les mots-clés de cette carte. « Concrétisation »,« Planification »,« Matérialisation », Projet de long terme, abnégation. Projet de long terme, cool quand même. Quand j'ai écouté euh, en anglais la carte, l'explication de la carte, que les mots qui, ce qui m'est vraiment revenu, c'est c'est le temps de passer à l'action dans un projet, hein? mon, mon balado, un projet que tu veux faire depuis longtemps, et tu passes à l'action, peu importe que tu sois à 100 prête ou pas. Peu importe que le projet soit parfait ou pas ce projet-là, il n'est pas parfait. Je le crée, on dirait, au fur et à mesure. J'ai une structure parce que je ne peux pas m'empêcher d'en avoir une. Je suis productrice dans la vie puis comme productrice, ben, évidemment, tout est planifié. Je fais des projets pour mes clients. Je n'ai pas le choix d'avoir une structure, un calendrier, un échéancier, un budget, tout ça, puis euh, un concept, puis on s'assoit, puis on décortique le concept. Pis, ben, une fois que le concept est approuvé, on passe en production. Bon, Je ne vous donnerai pas un cours de prod euh, aujourd'hui. Mais là, cette fois-ci, je, je suis comme une one-woman show. C'est certain que je vais aller chercher de l'aide pour plusieurs éléments, pour la musique, le mix. J'ai même une coach de voix, j'ai quelqu'un qui va faire les visuels. Mais en gros, ça part de moi. J'ai vraiment goût de faire ce projet-là de A à Z toute seule. Je ne sais pas, est-ce Est que je suis comme un enfant qui s'éveille et qui dit « je suis capable de tout faire » Who knows Mais en bout de ligne, ce projet-là part de mes tripes donc n'ai pas la même approche que j'aurais si je faisais une prod là ma planification c'est une feuille de notes c'est un thème, un sujet puis je plonge c'est ça l'affaire avec la carte excusez-moi, je suis partie à gauche puis à droite je vais souvent faire ça, je le sais c'est que la carte elle a, a m'a carrément dit d'y aller, de le faire puis que peut-être que c'est un projet pour longtemps peut-être pas, mais qu'agis comme si ce l'était, puis arrête d'avoir peur d'avancer, fais-le « Sache que tu es parfaitement imparfaite. » Alors, on commence cette série, cette série de balados qui s'appelle « C'est personnel. » Puis je plonge en toute vulnérabilité. Je vais terminer avec deux choses, une suggestion de lecture et une suggestion de chanson, pourquoi pas. Pour la lecture, euh, comme premier livre, je suggère « Les sept lois spirituelles du succès » par Deepak Chopra, un livre que j'ai adoré, que j'ai relu, que j'ai offert en cadeau. Un livre très simple. Les sept lois sont la loi de la pure potentialité, la loi du don, la loi de cause à effet, la loi du moindre effort, la loi de l'intention et du désir, la loi du détachement, la loi du dharma ou but de la vie. Et dans la première, la loi de la pure potentialité, il nous parle du non-jugement. Ou du jugement. Ça m'a beaucoup appris sur le jugement, comment il est important de connaître tous les facettes d'une histoire avant de porter jugement. Je pense qu'en ce moment, on a beaucoup besoin de comprendre cela. On est dans une période où est-ce qu'à travers le monde entier, on vit une pandémie et les gens ont des opinions différentes et tant mieux. Il y a des opinions malheureusement qui, qui peuvent nuire, on le voit, mais c'est important de se questionner. Puis c'est important d'entendre l'histoire de l'autre avant de juger. Et l'autre chose que j avec laquelle je veux finir, j'aimerais bien vous mettre de la musique, mais on n'est pas à la radio ici, je ne paye pas de droits pour euh, plein d'artistes. Fait que, euh, je vais partager avec vous une chanson euh, que j'aime beaucoup, que vous pourrez aller trouver sur Spotify ou autre site que vous utilisez, qui s'appelle Fear and Love, la peur et l'amour, de Morshiba, de leur album Big Calm, en 1998. Ce que ça dit, c'est... « Sans peur, il y a de l'amour, et sans amour, c'est de la peur. » Donc, il ne peut pas avoir amour s'il y a de la peur, et il ne peut pas avoir de peur s'il y a de l'amour. Quand j'ai connu ce, ce, ce groupe en 1998, euh, j'avoue que je n'étais pas rendu à une introspection sur ce qu'était la peur et l'amour, euh, mais je sais que cette chanson-là me faisait beaucoup de bien et j'espère qu'elle vous fera du bien. C'est le fun parce que j'ai réécouté l'album, ça faisait super longtemps, et je me suis rendu compte que j'aime toujours ça et ça me ramène dans des souvenirs de l'époque. Donc, euh, bonne fin de journée, bonne journée, bonne soirée. Merci beaucoup de, de m'écouter. J'espère vous retrouver pour le prochain balado. Puis euh, voilà, la vie est belle. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel, produit, conçu réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisie pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça, parce que ce projet-là aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores. Merci à Benoît Dame, qui a mixé le projet,